0: Vale, lo recuerdo también como una etapa dulce de haber llegado sin nada, el haber conseguido como un trabajo, de ser escuchado, de estar ahí en el pleno centro trabajando, lo, voy, lo vi como un buen avance. Y todo sale desde que yo me vi ahí casi sin capacidad de nada, de no conocer nada. ...de ir, levantarme... ...sacar, digamos... ...escuchar consejos... ...también de las pocas personas... ...que me rodeaban... ...y resumiendo... ...fue muy duro toda la experiencia... ...desde el principio... ...desde que llegué ahí... ...que me dijeron que ya no me dejaban el trabajo... ...desde la habitación con cucarachas... ...desde el conflicto en el trabajo con esas personas... Desde el estar trabajando 12 horas al día... Uh, fue como muy límite esa situación. Tu, 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 tu. Quiero hacer una tontería ahora. No sé cómo se escucha el sonido de un ventilador. Así que estoy a medio centímetro. Y aquí está. Después lo escucho en la grabación. Espero que no sea molestoso. Ah, ¿qué iba a decir? Ah, lección de vida. Episodio con lección de vida. Es que, bueno, lo recuerdo y se me vienen muchas cosas a, a la mente, pero el mensaje que yo quiero transmitir es en situaciones límites que hemos vivido, cómo sacamos lo mejor. He vivido en sitios, la verdad que, bueno, solamente ha sido en uno un sitio bastante insano, es decir, bastante pobre y eso que tenía, bueno, tenía mis ahorros en esa época, pero me había ju jurado algo. Este episodio viene porque estaba viendo el podcast de Carles, Carles se llama, es catalán, de Noma Digital y estaba con contando una experiencia que también <ríe> se había quedado en las casas de un de un familiar o algo así que era un sitio bastante inhóspito, bastante de. Por lo que entendiera, muy cerca de la jungla, con un montón de sitios, y no, no pudo dormir en esos días que estuvo ahí. Él quiso dar el mensaje de la pobreza, ¿no? De la pobreza de la gente. Pero yo quiero dar otro mensaje. Es de las situaciones, límites, cómo resurgimos, cómo muchas veces nos lleva a a sacar lo mejor de nosotros. Vale, una situación límite puede ser cuando te estás, por ejemplo, a punto o has visto cerca de la muerte o estás cerca de la pobreza. ¿vale? Esos dos casos son como lo más típico. Eh, yo no estoy cerca de la pobreza, o sea, sí, pero mm, sí que he estado viviendo en algún sitio inhóspito. <ríe> ya hace bastantes años. Ahí todo comenzó pues yo estaba en España, creo que tenía 20 y algo de años o 20 más o menos. No sabía muy bien qué hacer con mi vida. Vivía con mi madre en ese entonces. No tenía la verdad que nada no por parte de mía. No tenía ninguna motivación, no hacía ejercicio, no tenía pensado en trabajar de algo, no quería estudiar... Eh, mucho mucho estamos así cuando no hemos sido muy bien educados por nuestros padres vale o por el entorno entonces era eso yo tenía un primo que bueno estaba prosperando en perú estaba en provincia vale no estaba en la capital de lima estaba fuera entonces pues bueno mmm, me dieron la idea que porque no pruebo por ahí no también me apetecía pues cambiar de aire, ya estaba como un poco cansado de España y es que mmm, siempre ha sido, o sea, creo que viene desde pequeño, que nos hemos cambiado la verdad que mucho de casa. No hemos durado yo creo que cuatro años en ninguna casa, o sea, siempre con mi madre y con mi hermana, que es con las que siempre he vivido, eh, muchas veces también con mi abuela, vale mi abuela ha sido una eh, de las personas más importantes y la persona más importante que tengo actualmente. No hemos durado como cuatro años en una casa, ¿vale? Siempre nos hemos estado cambiando. Siempre me he tenido que cambiar de colegio, de instituto. Siempre ha sido mi vida así. Entonces yo creo que viene a raíz de todo eso lo que me pasa con los sitios, ¿vale? Lo que pasa conmigo es que no me puedo mantener en ningún sitio mucho tiempo. Solamente estoy por temporadas. Vale, veo el barrio, me gusta, a lo mejor nueva gente, o a lo mejor no conozco a casi nadie, que, que también me ha pasado, uh, trabajo y demás, pero luego ya se me acaba la gracia. Creo que viene a raíz de todo eso. Vale, entonces, pues bueno, al final el resumen es que yo estaba cansado de España. Me mandaron para Perú, bueno, yo con mi consentimiento, evidentemente, ya, ya era un adulto. O entrando en una etapa de adulto, ya, ya había cumplido más de 18 años. Si mal no recuerdo, si tenía más de 18 años. Entonces fui para ahí. Fui para ahí me quedé unos días en Lima, en la capital, que es donde tengo más núcleo familiar. Ah, entonces, de ahí me llevó mi primo para la provincia. Él me había dicho que me iba a dejar su trabajo. Eh, que bueno, era el diseñador gráfico. Yo no tenía ni idea de diseño gráfico. Eh, la idea era que me dejé su trabajo ah, eh, porque él se iba a ir para España, no, no sé para qué, pero al final no, no se cumplió. Vale, al final me dijo no, que él al final se quede aquí. Entonces, claro yo me quedo con una mano para adelante y con otra detrás. Vale, lo que yo me juré cuando salí de Lima. Bueno, más bien cuando salí de España, es que esta vez lo voy a intentar de verdad. Voy a poner de mi parte. Yo me juré eso, entonces, pues bueno, me quedé ahí un poco, la verdad que bastante enfadado. Ya se lo, no se lo dije verbalmente, pero bueno, ya... Yo soy muy expresivo con la cara cuando me enfado. Entonces, pues... Eh, estuve en Chimbote concretamente, vale, más, más alejado de Lima, como unas no sé si 8 horas o 10 horas en viaje en autobús de Lima. Pese a que a, ahí tenía a mi primo y a su padre cerca. Bueno, me, no, me había alquilado yo una habitación cerca de ellos. Eh, su padre me había ayudado a encontrar dónde, que tenía un conocido que era dueño de la bodega. Y demás, y arriba en el piso de arriba, en el segundo piso, alquilaba habitaciones. Entonces me pilló una habitación que tenía baño privado. Entonces, bueno, la comunicación que mi, mi primo me dijo que no se iba a ir para España al final, fue después de que yo alquilase la habitación. Entonces yo primero había alquilado la habitación, ya había quedado un acuerdo con un mes, que por cierto la habitación pues bastante económica, creo que eran... 100 soles que al cambio a lo mejor son 25 euros ahora, 25 euros al mes por vivir en una habitación con baño privado, no está mal. Um, después me comunicó mi primo eso y claro, yo me quedo igual. O sea, me encuentro, bueno, me encuentro yo con el panorama, que me encuentro en una provincia, en un sitio bastante alejado. Eh, sin un empleo fijo que me alquilo esa habitación me encuentro en esa situación específica entonces pues bueno estoy un poco como dos o tres días asimilándolo pensándolo y después vuelvo a recordar cómo estaba vale estoy como digamos en una situación tampoco diría como límite límite no, no, no lo veía no lo veo así pero es bastante duro o sea cuando te vas por primera vez de un sitio y te vas muy lejos, muy lejos. Es bastante duro. O sea, yo estaba muy lejos de mi familia. Es la primera vez que me alejaba por mucho tiempo. Mucho ¿Vale? porque alguna vez me dio de vacaciones o algo así, pero muy pocos los días. Pero esta vez ya era para vivir. entonces es, una, es algo duro y tienes que sacar lo mejor de ti. vale. Yo estoy muy seguro, por, por débil que tú creas que eres o, o vago que, te, que pienses que eres, yo estoy seguro que el 99% de nosotros o el 90% de esta situación situaciones límites va a decir basta y vamos a sacar lo mejor. Vale, y. yo he tenido que pasar por situaciones límites para sacar lo mejor de mí saber de lo que soy capaz. Y no diría de lo que no soy capaz porque yo creo que sí que he sido capaz de muchas cosas, ¿vale? Ya, ya he pasado yo muchas cosas. Um, entonces, ¿qué hago? Estoy como dos o tres días pues un poco a la Bartola, pensándomelo. Eh, bueno, y también agradecer a mi primo, que bueno que pese a que me hizo esa jugada, pues también me enseñó cómo moverme por la ciudad porque, bueno, eh, estábamos retirados un poco de la ciudad. O sea, había que coger una Vans, aquí en Perú se llama Combi, que está a 15 minutos. Por cierto, tiene todo gracia porque yo creo que toda mi historia empezó como en Perú y cuando estoy grabando esto, estoy en Perú que en 20 días ya abandono el país. Pero bueno, esto es para el próximo episodio. Entonces, pues bueno, me enseñó cómo moverme y demás, pues yo poco a poco, pues ya cogía la, la combi, me iba para, para la ciudad a pasearme y demás. Entonces, un día, eh, bueno, dentro de esos tres días que estaba recapacitando, me digo, yo aquí he venido para intentarlo sí o sí, me da igual, pero yo de aquí voy a intentar todo lo que esté en mi mano para aquí hacer un, bueno, para tratar de hacer una vida. Vale para tratar para trabajar vale yo voy a trabajar aquí sí o sí me da igual si en trabajos de mierda o, o qué pero voy a hacer lo posible por trabajar y construirme aquí una vida ¿vale? a lo mejor dentro de dos meses me tengo que ir o a lo mejor dentro de dos años no lo sé pero yo aquí voy a trabajar vale eso estaba en mi mente y ya está entonces al día siguiente bueno dentro de esos tres días que no sé, creo que era el tercer día Uh, me levanto, cojo la combi y me pateo toda la ciudad. ¿vale? Me pateo toda la ciudad. Eh, bueno, no, yo ya tenía... Yo ya sabía dónde más o menos quería trabajar. Quería trabajar de tipiador, que es como de redactar cartas, ¿vale? Alguien viene y tiene una solicitud al ayuntamiento, a la municipalidad. Y, bueno, la persona tiene que buscarse como la vida de hacer la redacción y yo hacía la redacción. Entonces, yo me pateé... Todo el centro, uno por uno, dejaba a mi currículum, preguntaba, tocaba a la puerta de forma a veces literal, o bueno, tampoco no estaba literal porque eran las, era abierto, ¿vale? era abierto al público, y decía, hola, estoy buscando un trabajo de esto y me ofrezco de esto. vale Eso es lo que hacía. Pese a que no tenía ninguno cartel de que buscaba trabajo, yo lo hacía. Estoy buscando un trabajo de esto y me gustaría trabajar. Vale, me metí como a. Bueno, de. Toda esa calle. Bueno, era una cuadra grande. En España se dice manzana. Era una manzana grande. Me paté todos los locales. Me, me habré metido como a 6 o entre 6 y 9, ¿vale? Todos los que había de tipeo. Y había buscado incluso en otras calles, ahora que, que me acuerdo. Hasta que al final doy con un local que recién estaban empezando con el negocio. Vale, era un tanto raro, el local era grande. La mitad era para un servicio de ensaladas y la otra mitad era para un servicio de tipeos, eso, de diseño gráfico, ¿no? Como una especie de locutorio que yo hago como encargos a la gente que viene. Entonces ahí lo encontré, pero ¿qué pasa? Me encontré que había dos máquinas, había dos dos trabajadores, bueno, trabajadores bastante informales, la verdad, que fue una película con todo lo que me pasó ahí. Entonces, pues bueno, me dijeron que sí, que entre. Entonces, al día siguiente, pues... No sé si fue al día siguiente o dentro de tres días porque iban a comprar una máquina. Bueno, el caso es que yo empecé ahí a trabajar. Pero, ¿qué pasa? El sueldo es a comisión, es a mitad. Es decir, si yo trabajo... Es decir, si en un día yo hago imaginemos que ya sería un buen caso. 100 soles con un cliente, lo que yo cobro de ahí son 50 soles. La moneda de Perú, ¿vale? Que 50 soles eh, era un buen día, es un buen día y ni siquiera llega a los 15 euros, ¿vale? Es así como estaba trabajando. Entonces genial, la verdad que el los primeros días fueron duros porque no tenía confianza en yo hacer los trabajos. Tampoco había... Cuando empecé no había mucho trabajo. También tuve conflictos con las dos personas que estaban ahí trabajando. Bueno, uno sí que iba más frecuentemente. El otro era su pareja que era un homosexual. Bueno, uno era homosexual y el otro parecía que era bastante sumiso, pero que no lo era. Um, uno de ellos no, no iba a veces, el otro sí, ¿vale? Pero yo iba todos los días, me había dicho que a las 8 o a las 9 habrían. Yo iba todos los días a las 8 de la mañana, ¿vale? Iba, estaba ahí. A veces creo que ni había máquina para. Sí, ahora que recuerdo, no había ni computadora para mí. Luego a veces lo compartía con uno. O si no venía, pues yo ya estaba ahí, ¿vale? Yo iba todo el mes. Y así durante 30 días, ¿vale? Y casi no ganando nada, trabajando en condiciones no muy buenas, ¿vale? Pero también lo que me gustó mucho era el sitio, ¿vale? Era en la plaza principal de Chimbote, era en el propio centro. El local también era muy bonito. Era ahí en el mismo centro. El local era en el mismo centro. ¿vale? Entonces me gustó mucho el lugar, pero las condiciones eran bastante informales. Entonces, pues al cabo de un mes... Al chico este que casi me venía Pues le pillaron robando de la caja Le botaron Como decimos aquí en Latinoamérica Le echaron del trabajo Pues evidentemente Ella me quedé yo pues con el otro chico Vale, el otro chico eh, También como Me vi a mí como con mucha competencia Vale, porque yo aparte de hacer trabajos Tengo unas ganas enormes de trabajar Y yo jalaba a la gente Vale, aquí jalar en Perú es que tú te vas a un poco a las afueras de la tienda, bueno, a la puerta de la tienda, y vas jalando a la gente, vas preguntando qué quiere, qué está buscando, eh, ta, ta, y, lo, y lo meto para que trabaje, ¿vale? Y ya se fijó toda, la, bueno, no ves no de toda la calle, pero sí la competencia que tenía el otro local al lado, que yo trabajaba, pues, por lo menos que tenía muchas ganas, ¿vale? Y que metía ahí clientes a. a ahí. Entonces eso se nota, ¿vale? la gente lo nota, este chico tiene ganas por lo menos. También controla la informática, ¿vale? tenía cierta ayuda de, también de mi primo y de en este entonces también su madrastra que también estaba en el mismo negocio. También me ayudaron, me pasaron un pincho, es decir, un pendrive, un USB con modelos de cartas. Vale, y me explicaban un poco la vaina. Aquí tienes que poner el nombre, su dni, tienes que redactar aquí, ta, ta y ya está. Vale, al final se me hizo cada vez más fácil, pero al principio con unas inseguridades tremenda de lo estaría haciendo bien, lo estaría haciendo mal. Al principio, pues cometí algún que otro error, pero no eran tan graves. ¿vale? Y si era algún error, pues normalmente no le volví a cobrar al cliente. O le cobraba pues 20 o 10 céntimos de la hoja y, y ya está. Ah, o a veces lo ponía de mi, de mi parte. ¿vale? Pero ya poco que ganaba, pues lo ponía de mi parte. Entonces, el otro chico, pues también empezó a venir menos. vale, Porque también le salía otro trabajito con otra persona importante de ahí. Venía menos, venía cuando quería. Entonces, pues bueno, vale, Hubo una etapa que no había ya mucho volumen de trabajo y éramos dos. Entonces, al final de todo esto, ya con el otro con el otro chico, con el otro chico que quedó y yo pues ya había como competencia. Vale, incluso hubo una etapa que no se movían mucho el movimiento de, de la gente y demás. El chico también tenía una gran relación de amistad con los jefes. Yo también la la tuve, vale, yo la fui creando también ahí con mucha confianza con los jefes. El, al final eran mis amigos, ¿vale? Yo mis amigos de estas personas para mí fue como una familia, ¿vale? De lo duro que fue de emigrar a un sitio tan lejos, que me acogieran, que me den un trabajo, yo estaba ahí prácticamente 12 horas, ¿vale? Estaba metido ahí 12 horas. El, el otro chico pues venía cuando quería en... Oh, el otro chico, pues como digo, venía a veces sí, a veces no, o se iba. Era bastante informal, pero también tenía una buena ración. Entonces, pues seguramente, y tuvimos ya más roces, ¿vale? Tuvimos ya más roces, cosas que no me gustaban, ya se lo había dicho a él. Había poco movimiento de trabajo. Bueno, entonces ya estaba al final la situación un poco difícil. No recuerdo yo si se lo dije o cómo fue. Pero ya como que le pusimos... Yo creo que el otro chico también como se lo, se lo había comentado o algo así. Eh, Me quedo yo o se queda él. vale, No recuerdo si se lo dije con las palabras, pero bueno, al final era eso. Entonces pues le pusimos un aprieto a los jefes. Vale, porque tiene una muy buena relación. ...con él, o sea, su hija se llamaba, se llevaba muy bueno... ...me imagino que se sigue llevando muy bien con esta persona... ...pero claro, yo aparte también de llevarme con él... ...bien con ellos... Ah, ...yo soy profesional en el trabajo, ¿vale? Yo estoy ahí todas las horas posibles... ...entonces pues bueno, al final se quedaron conmigo... ...y ahí ya sentí un buen alivio, estuve bastante contento... ...era... ...vale, lo recuerdo también como una etapa... ...dulce de haber llegado sin nada el haber conseguido como un trabajo Del ser escuchado de estar ahí en el pleno centro trabajando lo, voy, lo vi como un buen avance, vale. y todo sale desde que yo me vi ahí casi sin capacidad de nada de no conocer nada de ir, levantarme sacar digamos Escuchar consejos también de las pocas personas que me rodeaban, el querer trabajar, ¿vale? El querer trabajar y que se me vea, eso es lo que, lo que me hizo prosperar. Vale, entonces, pues bueno, me quedé en esa situación y yo trabajaba, seguía trabajando 12 horas al día, ¿vale? Es cierto que me costaba, no sé por qué me costaba tanto llegar temprano. Um, dormía mucho en ese entonces hmm, será que me acostaba tarde o algo así un logro conseguido ya aquí sé que, es lo, sé que es lo que es trabajar sé que es lo que es ganarse el pan acá lo, lo duro que es ah, luego más durezas ah, en la habitación el, la cámara de paja <ríe> aquí viene lo gracioso la cama era de paja y en el baño había cucarachas. Vale, yo, yo no tenía lavadora y tenía que lavar la ropa a mano. Ah, no había. Yo trabajaba siete días a la semana. Me era difícil lavar la ropa. La lavaba como podía a mano. Ah, comía en la calle, menús eh, de cenar. Comía una hamburguesa y al lado de mi casa a veces vendían hamburguesas. Lo compraba y era lo, que, lo único que comía. Y el desayuno también de fuera. Pasaba el carrito por el trabajo de dar desayunos. Vale, y así fue la rutina durante más meses. Bueno, no duré ni siquiera... No llegué ni a los seis meses en Chimbote. Bueno, fueron seis meses aproximadamente. Ahí me acabé quemando. 12 horas al día, aquí trabajando mucho. Y demás acabé como muy quemado, ¿vale? Como que necesitaba descanso, vacaciones. Estaba yo bastante irritable, ¿vale? yo, yo estaba irritable, me no recuerdo. Ya no tenía esa chispa, esa, ese fuego que, que tenía también me había pasado cosas heavy con una, con una aventura que también tuve ahí en la parte de Chimbote eh, me hizo dar cuenta que que hago yo viviendo ahí en ese cuarto en esta ciudad que que es muy mediana no, no es ni siquiera bonita que huele mal porque tienen la característica de que, bueno, muchos se meten, los extranjeros, que huele mal porque es un sitio de muchos peces, de mucho pescado, pues, y dicen que, que huele mal, ¿vale? Estaba así ya en una situación como límite. Ah, yo tenía o sea yo tenía dinero en el banco de España, ah, pero me juré y me prometí algo, yo cuando fui a Perú creo que vine con 300 o 400 euros solamente y me dije, lo del Banco de España no lo voy a tocar. Voy a vivir con estos 400 y con lo que vaya generando en el trabajo. Vale, voy a gastar lo mínimo posible y voy a trabajar y lo que gane pues ya lo, me lo voy gastando. Y resumiendo, fue muy duro toda la experiencia desde el principio. Desde que llegué ahí... ...que me dijeron que ya no me dejaban el trabajo... ...desde la habitación con cucarachas... ...desde el conflicto en el trabajo con esas personas... ...desde el estar trabajando 12 horas al día... Uh, ...fue como muy límite esa situación... ...vale, sobre todo porque fue la primera vez que estaba tan lejos de mi familia... ...y yo sí trabajaba también 12 horas al día... ...para estar ahí con los jefes... ...para conversar con ellos... ...para sentirme ahí... ...con alguien... ...con alguien... ...y no meterme ahí en un cuarto... ...ahí vacío... ...triste... ...en una cama de paja... ...que, que era dura... ...la verdad que fue una experiencia heavy... ...luego ya en Lima viene la... <ríe> ...la cumbre de... ...de todo lo que me pasó en Lima... ...y de ahí pues... ...me fui ya para Lima, vale, me fui a Lima y ahí hice vida vale pero lo que me dio esta experiencia de Chimbote, toda esta experiencia como bastante límite bastante heavy es al final en el que me echo como muy fuerte ya, o sea, voy a cualquier país y recuerdo esta experiencia y la verdad que no es no es casi nada o sea, o sea, cuando fui a Budapest también fui sin conocer a nadie, ¿vale? Fui sin conocer a nadie, la gente muy fría, el centro de la ciudad que es donde me quedé viviendo no me gusta para nada. Pero... y me quedé como creo que casi tres meses viviendo en Budapest. Que bueno, fue hace no mucho, o sea, hace un año, un año y medio más o menos y la verdad que o sea, sin ton ni son o sea, después de haber pasado esa experiencia previa ya digo, ya me digo esto es como un caramelo no es un caramelo amargo pero no es ningún hostiazo no es ninguna torta como fue la experiencia de Chimbote entonces conclusiones es que las situaciones límites después de haberlas pasado aunque bueno, tienes que gestionarlas bien tienes que saber cómo, bueno, ni siquiera saber sino simplemente afrontarlo hacer una estrategia y salir para adelante, ¿Vale? después de pasar eso ya las demás experiencias pues son más sencillas ¿vale? ese es el mensaje luego ya contaré lo que pasó en Lima porque ahí sí si que pensé que no iba a salir con vida o que no iba a quedar muy normal, pues por lo que me dijo un médico Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro episodio Simplemente era eso Quien quiere Puede y sale adelante